1: Il a Héberlé, bonjour, bienvenue Bonjour Cédric euh, Dernier jour qu'on passe ensemble, et c'est une petite tradition dans, dans cette émission, euh, pour conclure une, une semaine avec un invité, eh bien on découvre un petit peu son parcours, euh, comment est-ce qu'il en est venu à, à occuper les casquettes ou à vivre la, la passion euh, qui qu l'anime. Euh, et pour vous, on a même senti que la passion, vous l'emmenez même en vacances, hein, donc, <rire> et, et le travail, vous l'emmenez même en vacances, hein, donc on va s'intéresser à tout ça. On le rappelle, vous êtes scientifique, euh, donc biologiste végétal, euh, vous aimez les plantes, et... Euh, euh, vous faites aussi des actions de vulgarisation scientifique avec Podcast Science, avec Le Plantoscope. Voilà plein de lieux euh, sur Internet que je vous invite chaleureusement à aller voir. Alors, du coup, on, on l'évoquait déjà en début de semaine, l'amour le, le, pour les plantes, c'est venu avec un, avec un prof de, de SVT en particulier, il y en a eu plusieurs ouais, de, de au de lycée. Ouais, euh,
0: Madame, euh, Madame Guibet et Monsieur Gounon, voilà, que je salue, euh, <rire> qui ils sont mariés d'ailleurs. D'accord. Et <rire> donc, euh, je les ai eus euh, tous les deux au, au lycée et en spécialité euh, SVT, quand je faisais mon lycée, parce que j'ai fait euh, une filière scientifique, spécialité SVT, du coup. Euh, J'avais le choix entre... Enfin, euh, à la base, je voulais faire littéraire, mais la classe a jamais ouvert. Du coup, je me suis retrouvée un peu par hasard en science, en fait. C'est
1: plus rigolo comme ça, les accidents, hein,
0: Voilà, c'était ouais. un bel accident, finalement. Et donc, euh, ils m'ont vraiment donné la passion là, pour, pour la génétique. Euh, donc, j'ai fait une, une prépa, voilà, une première année de prépa, où je me suis dit, je vais apprendre la biologie. Et puis, il y avait beaucoup trop de maths et de physique, donc j'ai arrêté la prépa. Euh, je suis allée faire une licence à la fac. Tout le monde m'a dit, non, mais pourquoi tu fais ça Tu vas manger des pâtes toute ta vie, c'est nul, il faut faire une école d'ingénieur. Finalement, je m'en suis très bien sortie. Hein. Euh, je suis toujours vive. Euh, après tout ce temps donc j'ai fait une fac de biologie, c'était hyper passionnant j'ai fait un master de biologie végétale
1: Comment vous avez choisi ça, le côté euh, végétal Parce que, certes, passionné de génétique, mais ça aurait pu vous amener vers l'animal aussi, pas, pas forcément le végétal. Ouais,
0: bah alors deux raisons. Euh, bah déjà, euh, comme je disais, les plantes, c'est super important et il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent sur les animaux. Donc, euh, quelque part, pour un souci de représentativité, <rire> il faut bien que beau. certaines personnes se dévouent. Et je dois avouer aussi que les dissections de, de, de souris, ça ne me plaisait pas trop. <rire> euh, les, objectivement, les plantes, ça, ça crie moins, quoi. Quand ouais. on, quand on... Donc, c'était aussi un facteur, mine de rien. J'avais pas envie de passer toute mon carrière, ma, ma, tout, tout mon cursus scientifique à disséquer des animaux. Et on fait beaucoup ça en labo, mal, enfin, malheureusement et heureusement, quelque oui, il faut, part. Il faut de ça, quoi. Ouais. Voilà.
1: Ok. Euh, pour les plantes, euh, question peut-être toute bête, hein, mais j'avoue que je n'ai même pas posé la question depuis le début de la semaine, mais comment ça se passe pour euh, étudier une plante Il faut aussi, j'imagine, la, 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 la découper, la disséquer, quoi.
0: Oui, bah, ça, alors ça, ça dépend ce qu'on veut faire, mais effectivement, on les cultive, et puis souvent, on finit par les réduire en poudre, aller euh, broyer dans, <rire> dans de l'azote, et puis... Pour euh, les... pouvoir faire
1: les fameux tests chimiques ou autres. Voilà, euh, c'est ça, ouais. D'accord, très bien, <rire> merci.
0: Elles <rire> finissent souvent en poudre.
1: <rire> alors, et du coup, comment est-ce que vous êtes arrivé finalement, à, à avoir ce déclic euh, pour la, la vulgarisation scientifique, vous avez dit, tiens, euh, il, il se passe quelque chose, il y a un manque, euh, il faudrait que je participe à, à aider les autres à mieux comprendre la science
0: bah, Ça, c'est venu peut-être un peu plus tôt, parce que j'ai toujours un peu baigné dans l'éducation populaire. Ma mère était animatrice de colo, etc. Donc très tôt, j'ai passé le BAFA. Euh, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances. Pendant les vacances, pendant mes études, j'étais euh, animatrice scientifique. Je suis passée par les petits débrouillards, par une ONG qui s'appelle Objectif Science, qui fait des vacances scientifiques. Et en fait, quelque part, c'est c'était un moyen de, de relier les, les deux, ma passion pour l'animation et ma passion pour la science de, de faire de l'animation scientifique et plus tard c'est devenu de la vulgarisation scientifique parce que c'est vrai qu'il y a besoin de gens qui euh, ont étudié des choses compliquées pour pouvoir les expliquer derrière et passer, euh, passer cette connaissance euh, sans avoir fait nécessairement dix ans d'études parce qu'on n'a pas tous que ça à faire. Hein. Ouais. <rire> euh, et donc, euh, donc je pense que c'est venu comme ça en fait, la, la vulgarisation, euh, la médiation scientifique c'est une convergence un peu de, de, de deux intérêts, être au proche des publics et travailler sur des questions, euh, enfin des réponses à des questions dont on n'a pas encore la réponse. quoi. Ouais,
1: est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu les, les enseignants justement du, du supérieur qui, ou, ou de, des lycées ou autres qui sont aussi un petit peu souvent pointus dans leur domaine, sans être des chercheurs, mais quand même pointus dans leur domaine, et qui sont face à des, à des élèves de lycée qui souvent effectivement découvrent la matière, et on se, parfois avec un intérêt un mmh. petit peu léger aussi, mais bon, c'est un autre problème. Euh, est-ce qu'on n'est est pas ainsi un petit peu dans cette posture-là finalement
0: si, on est dans, vraiment dans la posture de la transmission et ouais, quelque part, j'ai la sensation un peu de rendre ce qu'on m'a donné ouais, ouais. <rire> et de, de passer un peu euh, le, la, la passion qu'on m'a donnée. Enfin, si j'y arrive, c'est bien. En tout cas, j'essaye.
1: <rire> ils le savent. Petite curiosité au passage, les, les enseignants qu'on citait tout à l'heure. Ben, euh,
0: oui, oui, ouais. ils le savent. Je, quand, quand je suis arrivée à mon doctorat, donc c'est un peu le plus haut diplôme qu'on peut atteindre à l'université française. Hein. Je les ai invités à ma soutenance de thèse. Alors, ils n'ont pas pu venir, mais quand même, je leur ai envoyé un mail pour les inviter et pour les remercier parce que c'est vraiment grâce à eux que je, je suis tombée dans la biologie. quoi.
1: Ouais, je pense qu'en tant que prof, ça doit être ça doit, euh, prof de lycée, puis d'entendre une histoire comme ça, c'est moi qui ai généré cette passion mmh. chez cette personne qui la pousse aujourd'hui à faire son bac plus 8, machin, etc. Euh, voire plus pour ceux qui, qui aiment bien les, les prolongations. <rire> <rire> ça, doit, ça doit faire quelque chose, j'imagine, à, à ces gens. Je ne sais pas comment ils ont réagi.
0: ben euh, Oui, ils m'ont dit que ça leur avait fait très plaisir. Euh, voilà ouais. Ils étaient touchés, je pense. Euh, voilà. J'aimerais bien les revoir. Euh,
1: <rire> <rire> L'appel est lancé. alors Justement, euh, aujourd'hui, et, et pour parler peut-être euh, rapidement aussi de votre euh, parcours pro, hein, euh, donc la, la, la recherche scientifique. Aujourd'hui, vous faites de la, la recherche sur des plantes en Alsace. C'est bien ça Comment ça ce oui, que c'est arrivé, ça
0: euh, Donc euh, après mon doctorat et mon post-doctorat, euh, il faut savoir que rester dans le milieu académique avec un poste fixe, actuellement, c'est assez compliqué en France. Il euh, faut vraiment avoir euh, un CV euh, très précis avec une, un nombre de publications, etc. Enfin, il faut être au bon endroit, au, <rire> au bon moment aussi. Euh, donc, euh, donc, ça ne s'est pas fait. Et plutôt que de continuer euh, des années et des années... Euh, de, de postdoc, j'avais fait une césure de, de deux ans pour faire de la communication scientifique euh, et quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un qui est chef d'une petite entreprise qui s'appelle Benefit, une petite gens, qui m'a proposé de le rejoindre pendant deux ans pour travailler sur un projet de redécouverte de la pharmacopée traditionnelle alsacienne. Donc euh, c'est intéressant parce que c'est une approche qui mélange euh, de la chimie, de la biologie, on va caractériser des plantes, mais aussi une approche historique c'est-à-dire quelles plantes étaient utilisées dans la médecine populaire euh, dans la région. Et, euh, et, et le fait d'avoir cette approche euh, historique, c'est intéressant parce qu'on peut démêler des choses et des tendances qui ont eu lieu. Euh, c'est comme maintenant, quelqu'un euh, quelqu arrive avec euh, une idée euh, sur, euh, bah, voilà, on va utiliser euh, telle, telle poudre ou tel truc, euh, j'ai décrété que ça faisait ça. Et bien dans l'histoire, ce genre de choses, ça, ça s'est produit <rire> à plein de moments différents. Et le fait d'avoir une chronologie sur certaines plantes traditionnelles, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est solide et qu'est-ce qui n'est pas solide. Donc il y a des choses qu'on qu n'a pas évaluées scientifiquement qui sont intéressantes de, de quantifier euh, il y a des choses qui sont apparues à un moment euh, pour, pour x raisons et en fait c'est démêler tout ça et c'est important euh, actuellement je pense
1: et c'est on vient aussi parler des fameux euh, je sais pas si, si c'est bien euh, encore une fois un fantasme de ma part mais des fameux remèdes de grand-mère aussi on utilisait telle plante euh, en Alsace ou ailleurs dans certaines régions mais là on parle de l'Alsace oui. euh, pour pour essayer de soigner ça c'est bien ça
0: oui tout à fait bah là on est en train de travailler sur le fou par exemple donc si on regarde dans les mentions euh, historiques on trouve l'usage du cataplasme de feuilles de chou pour les articulations etc, les douleurs articulaires euh, on trouve ça euh, longtemps jusqu'à <rire> l'antiquité quoi, et euh, on est en train d'étudier de, de, le chou pour savoir bah, comment ça, si ça fonctionne effectivement, comment ça fonctionnerait, donc euh, biologiquement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les molécules qui pourraient réagir euh, pour, pour comprendre un peu euh, si si ça marche, à quel point et, et comment C'est ça que fait la science, en fait. Et ça, c'est peut-être un, un message qu'on peut passer. Donc, souvent, il y a les défenseurs des remèdes de grand-mère, de la tradition, etc., qui se disent que la science, c'est tous des vendus au lobby pharmaceutique, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à une vision plus apaisée en se disant la science, c'est vraiment un outil, en fait, pour, euh, pour défricher tout ça et pour mieux comprendre ce qu'on fait et ce qu'on se fait. On a le droit de croire à ce qu'on veut, hein <rire> si, euh, si on a l'impression que ça nous fait du bien, tant mieux. Mais euh, la, la, la science n'est pas là pour interdire, elle est là pour Comprendre et pour faire des choix éclairés sur ce qu'on fait.
1: Bon. Oui. Merci, ça fait du bien de, de se le rappeler de temps en temps là où on voudrait mettre la science et brandir la science un petit peu, euh, n'importe comment, euh, utilisons les, les mots euh, qui, qui fâchent peut-être. Euh, dernière question. Pour parler de la vulgarisation scientifique, et on l'a compris, hein, si, on, si vous avez écouté ce rendez-vous toute la semaine, euh, vous en faites beaucoup. On passez beaucoup de temps aussi à, à œuvrer dans ce cadre-là. Votre blog, Le Plantoscope, euh, qui parle des plantes, le podcast Science, auquel vous participez, où il y a 471 épisodes qu'on peut aller écouter d'une heure chacun. On voit la, la masse que ça représente, 11 saisons, etc. Donc, beaucoup de temps. Euh, comment est-ce que vous êtes tomber, entre guillemets, dans la production, dans cette production euh, média On a déjà un peu évoqué le Plantoscope, mais pour euh, effectivement euh, rejoindre euh, Podcast Science, pour intégrer cette équipe, mmh. comment est-ce que ça s'est passé
0: euh, bah, En fait, tout a été une suite euh, d'enchaînements, c'est-à-dire euh, comme, comme j'ai commencé à faire le Plantoscope euh, quand j'étais en thèse et que je voulais parler de plantes, et à l'époque je travaillais plutôt sur euh, l'animal, <rire> donc ça me manquait un peu quelque part, donc j'ai rejoint le Plantoscope, et puis ensuite on m'a invité à un événement sur la bière euh, organisé par Podcast Science, donc j'ai rencontré l'équipe comme ça. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres gens, et ainsi de suite. Et donc, en fait, euh, c'est ça qui est beau aussi, c'est que quand on commence à faire des choses, on se met dans une dynamique et dans un engrenage qui fait qu'on re rencontre tout le temps plus de, de personnes intéressantes, de bonnes volonté Et de là émergent de nouveaux projets et de, de nouvelles envies et de nouvelles créations. Et c'est ça qui est intéressant. quoi. Ouais,
1: le joyeux engrenage. quoi. C'est ça. Okay. Et euh, du coup... Euh pour conclure, peut-être qu'est-ce qu'on peut espérer dans 5 ans, dans 10 ans, en matière de votre action à vous dans le cadre de la vulgarisation scientifique Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a des rêves de, de, de ce point de vue-là Je ne sais pas.
0: Bah alors, c actuellement, c'est un métier euh, qui n'est pas encore euh, trop, <rire> trop défini, hein, c'est les, les métiers qu'on se construit un peu comme ça, mais il y, y a beaucoup de gens qui aspirent à transmettre tout ça et qui ont les capacités de le faire et de le faire bien. Euh, du coup, j'aimerais ai, bien que dans les futures années, ce, ce, cette activité et ces métiers soient pris en compte et reconnus, que ce soit soutenu peut-être euh, un peu plus et qu'on considère ces personnes qui font souvent bénévolement euh, ce genre de contenu et d'action de, de pédagogie puissent aussi un jour euh, en vivre... <rire> euh, parce que euh, bah, c'est difficile de, de créer du contenu euh, tout le temps quand on a déjà un travail à côté quand on a euh, tout, toute la vie quotidienne et tout le monde, tout le monde peut faire le faire donc j'espère qu'on arrivera à une situation où ce sera un, un métier, un vrai métier reconnu euh, et que les gens pourront les exercer dans de bonnes conditions.
1: Je vais faire mon Colombo, mais j'ai encore une toute dernière question. <rire> Est-ce que, justement, l'éducation nationale euh, euh, utilise de plus en plus, justement, des contenus créés par des vulgarisateurs Là, c'est en matière scientifique, mais ça pourrait être sur d'autres thématiques aussi. Ça me paraît tellement, euh, tellement important et utile pour mmh. aider les, les jeunes à apprendre.
0: Est-ce qu'il y a des ponts qui se font alors, il y a quelques ponts. Il y a certains appels à projets où, des fois, il y a eu des créations de contenus avec, euh, avec certaines personnes. Je crois qu'il y a une plateforme qui s'est mise en place. Alors, je ne sais pas si c'est l'éducation nationale, mais où ils mettent en avant des contenus scientifiques euh, de, de vidéos. Mais bon, de toute façon, le temps que euh, l'administratif, entre guillemets, euh, s'empare du sujet et se rende compte de tous les contenus qualitatifs euh, qu'il y a, euh, les ados et les élèves, en général, n'attendent pas. Eux, ils connaissent très bien YouTube et la vulgarisation. Preuve en est euh, certaines chaînes YouTube qui ont plusieurs euh, millions d'abonnés, hein. Hum. Euh, donc euh, eux s'emparent déjà de ces contenus et souvent ils en savent bien plus sur la physique etc que <rire> que leurs parents ou que, ouais. ou que leurs grands-parents donc euh, ça concrètement ça a eu une action réelle maintenant euh, c'est tous ces gens qui ont fait ce travail euh, il faudrait qu'ils puissent vraiment en vivre et sans forcément avoir recours à euh, des pubs YouTube ou du sponsoring euh, commercial euh, ce, qui, ce qui est actuellement la, la façon dont ça se fait et c'est un peu dommage quoi
1: ouais c'est ça d'où l'idée peut-être de créer des ponts avec euh, un, un quelque chose d'existant ouais. où il y, y a des ressources, des élèves et de, du financement aussi. Ok, merci en tout cas pour euh, ce super éclairage toute cette semaine hein, sur la, la vulgarisation scientifique, sur votre euh, métier. On a fait effleurer le, la chose <rire> hein, avec la biologie euh, euh, végétale. Euh, mais effectivement, merci en tout cas pour euh, c est, c est, c est ce démarrage d'informations qu'on a, euh, qu a pu vivre. On le rappelle, podcastscience.fm pour découvrir les podcasts auxquels vous participez. Chaque podcast dure une heure. On découvre un sujet et donc vraiment, n'hésitez pas à, vous avez un petit un trajet en voiture, crac, vous y allez <rire> et euh, vous vous faites plaisir et vous, vous découvrez un sujet euh, de manière un petit peu intense. Et le Plantoscope, votre euh, blog consacré aux plantes où chaque article égale une plante à, à découvrir. Hein. Donc euh, voilà vraiment euh, des endroits dans lesquels il faut y aller et on le rappelle aussi, allez pour conclure, pourquoi pas, euh, parlons de plantes. Point of Science. Donc là, il y a des rendez-vous euh, un petit peu partout en France et à Strasbourg. Euh, trois conférences, euh, notamment, euh, qu'on évoquait les 9, 10 et 11. Euh, mais euh, donc, euh, très prochainement, là aussi, site internet Science.fr. Merci beaucoup, Eléa euh, Héberlé, d'avoir été avec nous. Et puis, euh, bah, ma foi, au plaisir de vous retrouver pour reparler encore une fois de science. Je crois qu'on a fait qu'effleurer le, le sujet. <rire> oui, merci. À bientôt.
0: Colonel Alain, notre invitée de la semaine.